0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Heute sprechen wir unter anderem über das Thema Mental Health bei Gründern und Gründerinnen. Also was unterschätzt man, wieso rennt man eigentlich in den Burnout, äh, wie kann man da auch präventiv mit umgehen. Und ähm, dazu eingeladen habe ich mir Martin Schilling, Managing Director Texas Berlin und äh, ehemals CEO bei N26. Hat auch ein Buch geschrieben, das ich tatsächlich auch das eine oder andere mal weiterempfohlen oder auch schon verschenkt habe. Ähm, das heißt... Um, the Builder's Guide to the Tech Galaxy, um, geschrieben mit einigen Unternehmern um, und, und Operatoren aus der deutschen Szene, beziehungsweise viele deutsche Szenen, ich glaube, es sind auch internationale Leute dabei, also um, nagel mich nicht drauf fest, das darfst du gleich selber nochmal sagen, aber wo wirklich hands-on uh, die Topics erklärt werden, die wichtig sind, um eine Firma operativ aufzubauen, zu skalieren und in den richtigen Frameworks schon mal von vornherein zu denken. Und noch kurz zwei Sätze zu, zu Textas. Es ist ein dreimonatiges Accelerator-Programm. Ähm, global sind dieses Jahr 700 Startups ungefähr dabei. Über die letzten Jahre sind so knapp 20 Startups als Unicorns hervorgegangen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein großer Rundumschlag. Aber ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast. Danke Fabian, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich will mal einmal ganz kurz direkt so ein Deep Dive in ein Thema reinmachen. Und zwar, wenn ich mir so Accelerator, Inkubator-Programme und alles angucke, dann frage ich mich immer, am Ende konkurriert ihr ja auch mit Angels und, und super early stage VCs. Und die Frage ist, warum kommen dann Startups zu euch und sind das die besten? Also hat man eine gewisse adverse Selektion? Wie nimmst du das wahr? Ja,
1: also erstmal wir sehen uns als Pre-Seed Investor, das ist uns wichtig. Es gibt in der Tat sehr viele Akzeptatoren und Inkubatorenprogramme. Wir sind da schon länger und darauf arbeiten wir noch mehr und mehr hin, ein Investor, ein Pre-Seed Investor. Und man muss verstehen, jetzt gerade in unseren Programmen, es gibt eine kritische Phase in, in einem Startup, wo selbst sehr gute Gründer, die Unterstützung von globalen Netzwerken, wie vor allen Dingen Y Combinator und uns, das sind ja die zwei Großen, sehr gut gebrauchen können. Und das, wir wählen auch bewusst, und das ist ein guter Punkt, den du da machst, wir wählen wirklich nur die Besten aus. Das ist, da gibt's, es gibt sehr viele Programme, aber das, die Latte kann, glaube ich, so weder bei Y Combinator noch bei uns höher sein. Das, was man verstehen muss, das sind natürlich oft First-Time-Founders, also die, die es zum ersten Mal machen. In der Regel brauchst du diese Programme nicht mehr, wenn du es schon mal kannt, gemacht hast. Aber gerade, wenn du gerade aus der Universität kommst, das noch nie gemacht hast, vielleicht auch in der Industrie warst und dann eben auf ein globales Netzwerk zurückgreifen kannst von Mentoren und Investoren, das ist schon sehr viel wert. Ich habe das jetzt ein Programm gemacht. Ich bin relativ frisch dabei. Ich mache jetzt gerade das zweite, jetzt im Ende 2022. Und ja, wir haben da ganz hervorragende Gründer, die sich die sich da bei uns bewerben.
0: Mhm. Ähm, habt ihr dann irgendwie bei euch, also ich meine, du machst das Berliner Chapter, ihr seid ja, anders als jetzt Y-Combinator, zum Beispiel in Chaptern aufgeteilt. Mhm. Äh, Y-Combinator ist ja dann sehr zentral äh, im, im Valley beziehungsweise hat zuletzt dann natürlich auch mit Remotes, äh, Batches etc. das alles ein bisschen äh, einfacher gestaltet für, für Startups. Aber hat auch die Batchgröße enorm erhöht. Also es sind von... Ähm, na ich sag mal klar also nach nach so zwei drei Händen voll Startups irgendwie auf deutlich größer gegangen und ich hab's auch gerade gesagt bei euch sind jetzt so im im Jahr sind's äh, 700 Startups ich glaube es sind zwei Batches pro Jahr oder
1: genau also wir machen aktuell zwei Batches das ist uns sehr wichtig also die das entscheidende von einem Texas Programm ist wir haben einen Hands-on-Approach, also im Sinne von, wenn du bei uns bist, wirst du persönlich von unserem Team betreut. Wir haben 50 dieser Orte weltweit, wir fahren 50 Programme weltweit und das ist das Versprechen an die Gründerinnen und Gründer. Der jeweilige Managing Director mit dem lokalen Team ist handselektiert dabei, diese Startups zu unterstützen. Und das ist eben nicht, hier sind 100 Startups, ähm, schau mal im Internet nach, was du finden kannst, sondern wir machen das in einem sehr... Hans Programm. Das heißt auch, dass du da jede Woche mit uns sprichst. Wir machen one-on-one, wir sitzen gemeinsam im Büro. Das ist ein sehr intensives und sehr persönliches Programm.
0: Finde ich äh, auf der einen Seite ganz spannend. Ich kenne auch irgendwie das ein oder andere Startup, das bei euch war oder ist und ein paar der Mentoren und deswegen, ähm, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Adresse. Und äh, ich bin bei Accelerator und Inkubatoren da sehr zurückhaltend, äh, Empfehlungen auszusprechen. Aber finde das super auch, was die, was die Startups so erzählen. Das heißt, wenn ihr euch aber als Pre-Seed-Investor seht, das heißt, macht ihr dann quasi die erste Runde und danach sind die Companies Seed-Ready oder so? Was genau. ist die Transformation, die ihr unterstützt?
1: Wenn du eine Firma gründest, wenn du weißt, das selbst, du hast mit vielen Gründern und Gründern gesprochen, das ist wie ein rohes Ei am Anfang. Du kannst quasi alles, es ist sehr relativ brüchig und du kannst in dieser Phase jede Art von Unterstützung extrem gut gebrauchen. Das nimmt natürlich dann ab nach und nach, wenn, ähm, ähm, wenn du größer wirst. Und was, was wir, wir arbeiten eng mit Angels zusammen. Also im Prinzip, wer zu uns kommt, der hat in der Regel auch schon ein bisschen Angel-Kapital eingesammelt, ist teilweise auch schon Early-Stage-VCs dabei, aber im Prinzip geht es darum, gemeinsam in ein Pre-Seed vorzubereiten, entsprechende Runde und dann natürlich schnell zu Seed zu kommen. Ja, da ist unsere Stärke. Und das Spannende, du hast am Anfang kurz angesprochen, was uns an, am Herzen liegt, auch unseren Gründern, David Cohn und anderen, wir wollen, Ökosysteme, Tech-Ökosysteme in der Welt voranbringen. Eben nicht nur Silicon Valley, sondern eben wir glauben daran, dass Tech und Technologiefirmen ein, eine Kraft des Guten sind für die Welt, die Welt auch irgendwie besser machen und diese Ökosysteme, die jetzt entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, eben unabhängig von Silicon Valley, das ist das, wo, wo wir hereingehen. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel in Nairobi ein Programm aufgebaut. Also wir gehen wirklich in die lokalen Ökosysteme und unterstützen dann eben dort durch unsere Arbeit eben auch das Ökosystem zu bauen.
0: Wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben, ich habe gesagt, wir sprechen ein bisschen über Mental Health. Also Gründen an sich ist ja schon stressig genug. Und jetzt habe ich dann so ein Drei-Monats-Programm. Inwieweit ist es so, dass man auch sagt, okay, wir wissen natürlich auch als, als Programm, wir kreieren vielleicht auch zusätzlichen Stress, weil ich muss mich innerhalb von drei Monaten, also ich habe eine viel klarere Deadline, mich beweisen zu müssen. Ja. Und, ähm, wenn wir, wenn wir schon sagen, okay, also allein, dass wir sagen, das schon besprechen, zeigt ja, dass es ist irgendwo ein Problem, dass Mental Health nicht immer ernst genommen wird. Ja. Inwieweit verstärken solche Programme, solche Drucksituationen, ähm, das, das, Mental Health Problem ja. in der Gründerszene?
1: Das, also diese Programme, also jetzt auch die wir es haben, das erhöht das Risiko von Mental Health Problemen, also psychischer Gesundheit oder auch Burnout-Risiko, das erhöht es in der Tat, weil du ja in einer sehr intensiven Zeit zusammenarbeitest und dann auch an den sogenannten Demo-Day hinarbeitest, wo dann Investoren da sind und so weiter. Und parallel hast du ja noch deine Firma. Du baust die auch parallel. Also das ist ein großes Thema. Wir hatten, deswegen ist mir das Thema, hoffe ich, ich bin sehr dankbar, dass wir darüber sprechen können, wir hatten im letzten Programm drei Burnouts. Also einen auf unserem Team und zwei bei Gründern. Ich hatte selbst auch mal einen Burnout, als ich bei McKinsey war vor vielen Jahren. Und weil wir da nicht genug drauf geachtet haben. Und also was wir sehen, es gibt so drei Faktoren, die oft da zusammenkommen müssen. Wenn man die hat, dann muss man besonders aufpassen. Also erstens Du bist eine Person mit sehr hohem Anspruch an dich selbst. Das trifft quasi auf alle Gründerinnen und Gründer zu. Ja, diese hohe Latte. Zweitens, du hast ein Umfeld, das sehr herausfordernd ist und das du teilweise auch nicht kontrollieren kannst. Typische Situation, du hast eine Firma aufgebaut, du zahlst Leute, jetzt hast, haben wir eine Wirtschaftskrise und jetzt kommst du nicht mehr gut an Geld ran. Also ne, du hast, du weißt, du musst Leute bezahlen, kriegst aber das Geld nicht. So eine typische Situation, wo du enorm Druck aufbaust und, und, und natürlich unter Stress gesetzt wirst. Und dann, wenn dann noch dazu kommt, dass du so ein loses soziales Netzwerk nur hast, also keine Liebesbeziehung, keine deine Familie ist nicht nah bei dir. Also du hast niemanden, vor allen Dingen keine Person, kein Mensch, der dich davon abhält, einfach alles nur für deine Firma zu geben. Wenn die drei Faktoren zusammenkommen, dann hast du halt ein besonderes burnout Risiko und da muss man dann eben besonders vorsichtig sein.
0: Das heißt, die aktuelle Phase, die wir haben und, und mit der Marktsituation ähm, erhöht besonders ja, enorm. Absolut und absolut. Und viele achten
1: dazu wenig drauf. Ne? Und ähm, das sind ja auch teilweise Leute, die sind auch eben noch wie gerade gesagt Erstzeitgründer, also Erstgründer, die dann auch teilweise auch noch keine Familie haben, vielleicht auch dann gerade Solo sind.
0: Und dann da muss man aufpassen. Wie war das dann bei dir? Also du hast gesagt, du hattest einen bei McKinsey damals. Das ist ja schon ein bisschen länger ja. her. Ähm, aber wie war deine Erfahrung? Wie bist du, da, wie bist du damit umgegangen? Ja. Wann hast du es realisiert?
1: Also vielleicht mal kurz mit diskutieren, was es eigentlich ist. Das ist ja auch ein bisschen ein Modewort. Also jetzt mal definiert als Situation, wo du im Prinzip nicht mehr in der Lage bist zu arbeiten. Ja, wo du also wirklich in einen Punkt kommst, wo du einfach im Prinzip nicht mehr tippen kannst. Also und dann einfach wochenlang raus musst irgendwie. So was hatte ich bei McKinsey. Bei mir war das so, die drei Faktoren, die sind gerade zusammengekommen. Ich bin auch eine Person, die ist anspruchsvoll. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst. McKinsey ist natürlich genauso wie Gründung ein sehr anspruchsvolles Umfeld. Da also liegt die Latte hoch. Und dann war es eine Situation, das war in Dubai. Das weiß ich noch, als es gestern war, wo meine Familie, meine Frau mit meinem jungen Sohn, der war damals ein halbes Jahr, schon zurück in Deutschland war. Ich habe in Dubai noch gearbeitet und war da quasi ganz allein. Und das, das war Donnerstag. Das ist der letzte Arbeitstag in der arabischen Woche. Ich saß in unserem Büro in Dubai und wollte noch für das nicht gut laufende Projekt weil sie meine E-Mails ausarbeiten, abarbeiten und ich konnte nicht mehr tippen. Also ich musste im Prinzip den Notebook zumachen. Ich bin dann einfach ins Krankenhaus gefahren, ich habe Schmerzen gehabt, die mir dann alle gesagt haben, hey, sie sind alle, alles gut. sie alles, Also alle physischen Werte in Ordnung, fahren sie nach Hause, ruhen sich aus. Und so war es dann auch. Das war aber schon ein Punkt, wo ich dann aus dem Projekt raus musste, wo ich mir dann selbst sage: es geht jetzt nicht mehr. Hab habe dann noch weitere Projekte, andere Projekte gemacht, aber war schon ein, also ein Tiefpunkt, der, ich, ich bin schnell wieder rausgekommen, zum Glück. Definiere also. schnell. Ich habe ein anderes Projekt dann in Deutschland gemacht, was ruhiger war. Das war so ein bisschen so ein Wissensprojekt. Dann äh, war ich auch wieder in Deutschland mit meiner Familie. Hab habe dann auch die Rolle gewechselt. Ich habe dann für mich hin eine Firma gebaut, was super spannend war. Und dann ist das, hat sich das alles wieder eingeklingt. Aber das hat schon, also
0: ein paar Monate hat es gedauert. Ja. Das klingt, also das klingt erstmal trotzdem nicht schnell. Ne? Also das muss man sich ja dann auch bewusst klar. machen, weil wenn du sagst klar. schnell, klingt es nach so, ah ja, nach drei, vier Wochen war es ja, weg. Nee, Und das nee. ist halt doch
1: nicht. Ja, genau. Ich habe also jetzt auch vier, die Fälle, die wir jetzt hier hatten. Wir haben uns auch Gründungsteams die auch wirklich dann erstmal nicht mehr arbeiten, also die erstmal jetzt ein paar Monate wirklich mal nach Thailand reisen müssen und sich erholen und da sollte man halt wirklich versuchen, da die Signale so früh zu sehen und um da da nicht
0: reinzukommen. Was sind denn Signale? Also was was sind denn die Dinge, die ich beobachten muss bei mir, bei mir selber oder ja. bei meinen Mitgründern? Weil meistens sehe ich das bei anderen schneller ja. als bei mir.
1: Also das ist natürlich jetzt von jedem, von jeder Mensch zu Mensch unterschiedlich. Typische Signale sind, du kannst nicht mehr richtig gut schlafen. Du kommst nicht mehr gut aus dem Bett, hast eigentlich auch keinen Bock mehr da, als irgendwie aufzustehen. Du nimmst körperlich zu. Du hast Symptome, irgendwelche psychosomatischen Symptome oder wirst schnell krank. Also das sind so typische Themen. Du hast doch keinen Spaß mehr, fühlst dich schlapp. Also da gibt es eine ganze Reihe von so typischen ähm, Symptomen, wo du im ein Prinzip einfach dann nicht mehr gut arbeiten kannst und auch dein Leben dann nicht mehr in, in, in Bahnen ist.
0: Ich hatte mal äh, eine Situation, es gibt auch eine Podcast-Folge, die clickbait-mäßig äh, Burnout-Gefahr mit 21 hieß. Eine Folge, auf die ich sehr, sehr, sehr viel Feedback vor vier Jahren bekommen habe, als ich hier veröffentlicht habe. Und ähm, habe so eine Situation gehabt, da saß ich in einer WG in Lichtenberg, hier in Berlin. Hat zusammen mit meinem äh, besten Kumpel äh, eine, so eine Podcast-Beratung-Agentur gemacht. Wir haben uns eigentlich nichts ausgezahlt. Also, was heißt eigentlich nichts? Wir haben uns nichts ausgezahlt. Wir haben versucht, das irgendwie anders zu, zu covern. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, so ich racker jetzt seit sechs acht Monaten wirklich durchgehend. also Das waren wirklich auch so Zeiten, ähm, seitdem habe ich vieles verändert, oder so vier Uhr morgens zum Flughafen, irgendwie den letzten Zug noch irgendwo genommen, den letzten ja. Flug und den frühesten Flug nur um irgendwie zehn Euro nochmal oder zwanzig Euro zu sparen, so weißt du, so Sachen, die halt dann irgendwie dazu führen, dass du so unfassbar viel gestresster bist, weil du halt so manchmal dir die Ruhephasen nicht gönnst, du deine Ruhephasen künstlich verkürzt, weil du weniger schlafen kannst, weil du keine Ahnung, du bist halt erst um eins heimgekommen und um fünf musst du wieder ja. zum Flieger oder so. Und da dann wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen und gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht einen, einen so einen ähm, ja, eine Reißleine ziehe, dann wird das komplett schief gehen. Und das war ein Frühindikator. Ich würde nie sagen, dass ich da Burnout hatte, weil das, ähm, das keine Ahnung, ist nie diagnostiziert. Wahrscheinlich wird es anderen Leuten, also wird es nicht gerecht, äh, wenn ich das jetzt behaupte. So, das will ich auch gar nicht. Aber ich war schon irgendwie so auf einem guten Weg, mir komplett ja, wahrscheinlich die Lust an vielem und und auch die Möglichkeit von vielen Sachen zu nehmen, weil ich da über, überdreht habe und ähm, saß dann irgendwann so, wirklich auch so quasi in der Küche mal so zusammengebrochen, so auf der Couch angefangen zu heulen und ja. irgendwie gemerkt, so fuck, das funktioniert gar nicht und meinen besten Kumpel angerufen und gesagt, ey du, so ich muss jetzt mal irgendwie, drei also ich bin dann ins Allgäu runtergefahren, schön, äh, ich komme aus Bayern, deswegen war das ja. dann so nach Hause, Auto von meinem Dad geholt und ins Allgäu drei Tage irgendwie so ein bisschen Neuschwanstein da in der Ecke rumgelaufen und und einfach über versucht so was, mir vorzustellen, was will ich eigentlich ja. gerade und danach angefangen mein komplettes ja Konzept so ein bisschen umzubauen und natürlich klappt das nicht immer, du kannst nicht immer den späteren Zug nehmen oder den zu einer angenehmen Uhrzeit, aber du kannst oft versuchen zu überlegen, muss ich das gerade wirklich so crazy planen und so diese unnötigen Stressfaktoren einfach selber auch zu reduzieren und zu sagen, hey, das bringt mir nichts zwei Stunden länger in der Stadt zu sein, vielleicht nehme ich halt einfach doch den früheren Zug, den früheren Flug dass ich nicht erst um 1 Uhr morgens zu Hause bei mir im Bett bin und dann irgendwie sehr viel auf meinen Schlaf geachtet und ganz viele andere Sachen. Und das soll jetzt keine Anleitung für jeden anderen sein, aber das hat für mich gut funktioniert. Und ich habe einfach nur gemerkt, so wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würden wir heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Na super. Stark, stark.
1: Also ja. Klingt auch danach nach einem der wichtigen Themen, dass eben die Basis erstmal da ist. Ne? Also genug Schlaf, irgendwie gutes, genug Essen und auch regelmäßig. Wird ja auch gerne mal, wir arbeiten mal durch, Mittagessen ausfallen lassen. Also, das ist sicherlich mal eine
0: Grundlage. Bei mir war es auf jeden Fall zu viel Essen irgendwann, aber äh, <lacht> da kann man ja auch wieder gegenarbeiten. Kann man auch arbeiten. Ja, und was die Sport ne? Also, ne, dass, dass du
1: halt wirklich als Gründer und Gründerin wirklich sicherstellst, du hast Time, das Boxen in deinem Kalender, wo du dich bewegst. Also und wirklich auch zweimal die Woche. Da gibt es gibt's ja auch viele, dieses High-Impact, also so Freeletics-mäßig, wo man in kurzer Zeit sehr schnell sehr viel macht. Das passt ja auch zum Gründerhaltung. Aber dieses diese körperliche
0: Basis, dieses, dieses ist essentiell. Was mir da sehr geholfen hat, äh, habe ich während der Corona-Zeit angefangen, 10.000 Schritte am Tag ja. und ähm, mich dann auch mal dazu zu zwingen, zu fragen, hey, okay, ich sitze jetzt hier seit sechs Stunden nur am Laptop in irgendwelchen Videocalls, ist der nächste Videocall wirklich einer, den ich als Video machen muss oder kann ich da auch mit der Person telefonieren? Ja. Klar, wenn wir das erste Mal sprechen oder wir was sehr Wichtiges wirklich als Agenda mhm. durchgehen müssen, dann ähm, sollten wir das vielleicht als Videocall machen, aber wenn das teilweise Kennenlerngespräche sind oder irgendwie Sachen, die jetzt nicht so unfassbar, unfassbar wichtig sind. Leute, die man schon kennt, wo es einfach eine andere Basis ist, dann halt doch mal spazieren zu gehen. Ich mache das jetzt seit ja, über 500 Tagen jeden Tag und das hat mir unfassbar viel gegeben. Das kann man
1: schön. Da gibt es eine Reihe von schönen Werkzeugen, digitalen Werkzeugen, Apps und so weiter, die man ja da auch als
0: Technologiegründerin und Gründer vielleicht auch gerne verwendet. Ja, ich finde es nur, also nur so auch mal, sorry, wenn ich da immer unterbreche mit so klein, was mir persönlich geholfen hat ja. und äh, gerne auch, ne, was, was dir dann vielleicht auch geholfen hat, so zwischendrin das dann beizubehalten, ja. diese Balance auch. Absolut, also
1: das ist, würde ich sagen, eine zentrale Basis, das ist jetzt die körperliche Seite, es gibt so eine mentale Seite, also was mir geholfen hat, was ich auch seitdem geändert habe, ist, ja, es gibt ja viele von uns und so war ich auch die sich sehr gerne mit anderen aus der sogenannten Peer-Gruppe vergleichen. Ja, also da gibt es den, der mitstudiert hat, der ist jetzt heute schon, hat schon erfolgreich einen Exit im Startup. Der andere oder die andere, die hat schon so viel Geld, die muss nie wieder arbeiten. Der dritte ist vielleicht, oder die dritte ist vielleicht schon in einem Vorstand angekommen. Wo bin ich? So, dann hat man ja oft dieses Thema, man vergleicht sich gerne nach oben. Immer nur die, die es irgendwie so. Also im Prinzip ist es so, als ob du dir vorstellst, da ist ein Stadium von Menschen, die du liebst und die die die, die du wertschätzt, und du läufst in diesem Stadion, alle gucken auf dich und du guckst rechts links und siehst deine, mit deine Peergruppe mit dir laufen. Und Ich habe versucht irgendwann diese Situation zu ändern, indem ich ein Rennen nur noch gegen mich selbst laufe. Also wo ich sage, ich möchte besser werden als frühere Versionen meiner selbst. Und ich bin immer noch in diesem Stadion, das sind immer noch diese vielen Menschen, die mir wichtig sind, aber ich laufe und ich möchte mir selber beweisen, dass ich Dinge neu lerne, besser mache als, als ich früher war und eben nicht mehr sage, ich vergleiche mich mit anderen, sondern in den eigenen Pfad zu gehen. Und ich glaube, so eine Haltung hilft auch vielen Gründerinnen und Gründern. Die sind ja oft sowieso Menschen, die ihren eigenen Pfad gehen und kreieren, weil sie ja, das sind ja diese sogenannten Misfits, die ja oft sehen, okay, wir hatten ja auch schon schöne Gespräche dazu. Also ich habe so den einen, es gibt verschiedene Pfade, aber eigentlich möchte ich meinen eigenen Pfad
0: kreieren. So, und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Haltung. Absolut. Und ähm, bei mir ist es nochmal ein bisschen anderes Mindset gewesen. Ich meine, ich bin ein bisschen jünger, ich äh, bin auch so, ich habe gesagt, okay, bis 30 will ich mich in eine Ausgangslage bringen, wo ja. ich dann eine Entscheidung treffen kann. Das bedeutet, ich habe mir selber den Rahmen gegeben, egal was alle anderen machen, dass es mir jetzt nicht darum geht, maximal viel Geld zu verdienen, sondern ja. dass ich halt für mich versuche, auch an den Punkt zu kommen, dass ich auch wirklich, ja, eine Entscheidung für mich treffe und das heißt, mein Weg gerade ist ausprobieren und das kann sein, irgendwie doch nochmal zu, zu einer Organisation zu gehen, das kann sein, nur den Podcast zu machen, ja. das kann sein, im Podcast selber auszuprobieren, was auch immer und so habe ich mich aus dieser Vergleichbarkeit gezogen, weil so vergleiche ich mich nicht mit jemandem, der, keine Ahnung, auf einmal ein schöneres Auto fährt als ja, ich. Ähm, sehr schön. Und das hat mir sehr geholfen und auch danach eben eine Entscheidung zu treffen, die für mich ist und so anhand dessen, was habe ich denn ausprobiert? Mhm. Was passt jetzt am ehesten? Ob ich mich mit 30 wirklich entscheide oder das dann verlängern, müssen wir noch sehen. Das vielleicht vielleicht probiert man sehr auch weiter aus. ne? Aber du sagst,
1: ich habe das auch so gemacht. Also im Sinne von, du experimentierst ja quasi mit Wegen und lernst dabei auch Dinge, die du nicht magst. Ja. Das ist ja das eigentlich, um dann einfach zu sagen, hey, ich bin jetzt da nicht gescheitert, aber ich merke, das ist einfach nichts für mich. Deswegen probiere ich was anderes. Andere Sache, die finde ich auch, das in dem Zusammenhang sehr relevant. Wenn man es schafft, nahe an seinem Purpose, also seinem eigenen Sinn und Zweck zu arbeiten, ist das auch ein Thema, was dich schützt vor jeder Art von Problemen rund und mentaler Gesundheit. Also es gibt Leute, die arbeiten an, an Firmen, mit dem Kernzweck einfach Geld zu verdienen. Das kann nie ein, ein, in der Regel zumindest nicht, ein wirklich erfüllender Sinn und Zweck sein. Wenn man das schafft, für sich selbst zu definieren, was du erreichen willst, also warum du Dinge machst und da dann deine Firma zu bauen, ist, ist das stark. Also ich habe ein paar gute Beispiele aus dem letzten Programm. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die, da war der eine Gründer Kind von Fabrikarbeitern und hat mhm. gesehen, dass seine Eltern nie in wurden in seine Eltern investiert im Sinne der Bildung und Weiterbildung. Und der baut jetzt eine Firma, um Arbeiter in Fabriken zu unterstützen bei der Weiterbildung. Also das ist ein schön, der hat ein eigenes Purpose in diesem Blue-Color-Segment, baut jetzt da seine Firma, das ist ein gutes gutes Thema.
0: Da ist mir auch, ich habe das Gegenbeispiel dazu, mhm. und zwar hat mir letztens eine Gründerin geschrieben, also ein kurzes Update, so hey du, ich habe mich jetzt entschlossen, meine Firma einzustellen, weil ich auch einfach gemerkt habe, so erstens komplett überarbeitet, mhm. so komplett irgendwie da nur versucht, all in zu gehen, dann eben, aber gemerkt, dass es auch gar nicht so, dass es für mich zu 100% brenne. Genau. Ich will eigentlich ein viel größeres Thema angehen und die hat dann halt irgendwie doch schon versucht, was gut was, was Gutes in die Richtung zu machen, aber es war nicht genau, also es war trotzdem zu weit weg noch von dem, was sie eigentlich machen will genau. und für sich dann auch gesagt, hey, ich nehme jetzt nochmal Zeit, Abstand und entscheide dann nochmal neu, was da am besten passt und brauche jetzt aber auch erstmal meine Zeit für mich, also weil ich eben vielleicht auch schon zu lange in die falsche Richtung genau. gelaufen bin und da merkst du halt, was passieren kann, wenn du eben die Richtung läufst, die dann doch einen Tick ja, zu weit weg von deinem, ja. von deinem total. Houses. Super
1: interessant. Also es gibt eine Frage, die mir sehr geholfen hat, um da, und genau da nicht zu lange in die falsche Richtung zu laufen. Ich frage mich regelmäßig, 10 ist der beste Job der Welt, den ich aktuell bekommen kann auf Basis meiner Präferenzenfähigkeiten. Eins: ich kündige morgen. Ich, möchte, ich bin so unglücklich, dass ich morgen kündige. Also diese Skala von 1 bis 10. Mhm. Wo stehe ich denn aktuell mit meinem aktuellen Job? Wenn ich da zu lang unter 5 bin, also 5 und drunter, dann muss ich substanziell was ändern. Und da sehr ehrlich zu so sein.
0: Ja, und, und ich glaube, man sollte in solchen äh, Sachen auch mal die 7 oder so weglassen, weil Sieben ist so irgendwie nichts Gutes, nichts Schlechtes, mhm. und so, ähm, ich will mich nicht entscheiden, man muss sich schon, also ich würde vorschlagen, bei so Skalen so 8 oder 6, also ist es wirklich <lacht> gut oder ist es okay, so mhm. und äh, weil oft tendiert man so auch äh, gerade bei solchen Skalen dann irgendwie zur 7 und sagt, hey, ja, so eine 7 und dann ist es halt so, ja, so eine 7 und halt nicht, ja, eine 8, ich finde es wirklich gut mhm. oder eine, und du sagst, ja, eigentlich ist cool, aber mir fehlt schon auch was. Ja. Und, äh, aber ich finde die Frage sehr gut, ja. weil ich glaube, äh, auch ja. wenn man da als Gründer sagt, okay, ich müsste mich selber feuern, aber, oder meine Firma kündigen, ja. ne, aber trotzdem ist es super wichtig. Du musst dir dann als Gründer eingestehen, also wenn du jetzt in
1: der Situation bist Gründer und sagst, ich, hey, mal ganz ehrlich, wie ich diese Frage mir so stelle, bin ich jetzt bei einer 3. Und die Tendenz ist fallend. Also. Ja, dann muss man sich die Frage stellen, ob man aktuell da noch der Richtige oder die Richtige ist. Und das ist eine wichtige Frage. Und das ist, das passiert ja öfters. Da muss man auch ehrlich sein, gerade zu seinen Investoren und zu seinen Co-Gründern und seinen Mitarbeitern. Wenn, man, wenn der Gründer und die Gründerin da nicht also wirklich auf den Eindruck hat, das ist jetzt wirklich etwas, was mich erfüllt, ist das für alle, alle schlecht. Und eine kleine, also Tipp, der ganz gut funktioniert, ist: wenn du das machst, also hier, ich bin jetzt aktuell sechs. Dann ist die, die entscheidende Frage, okay, wie komme ich zu einer 7? Nicht, wie komme ich zu einer 10, sondern wie komme ich einen kleinen Schritt weiter mehr zur persönlichen äh, Jobzufriedenheit und, und
0: Lebensglück in dem Sinn? Und so, das, das ist ein bisschen. Leer. Ja, die Frage ist auch, muss es immer eine 10 sein? Die andere Frage ist, kann ich mir solche Fragen auch stellen, wenn ich ähm, finanziell jetzt nicht irgendwie den Background habe, dass ich mhm. sage, ich habe schon irgendwie 15 Jahre Berufser Berufserfahrung, irgendwie was äh, auf jeden Fall einiges aufgespart und könnte auch mal ein Jahr vielleicht mhm. äh, Sabbatical machen. So, wie gehe ich damit um, wenn ich halt finanziellen Druck verspüre, weil ich entweder all in in mein eigenes Startup investiert bin, weil ich, ja, vielleicht auch einfach in einem Job arbeite, wo ich nicht so viel zurücklegen konnte, weil ich ja. irgendwie andere Sachen hatte, sei es Familie irgendwie unterstützen oder ähnliches. Ähm, und es mir nicht so leicht fällt, einfach zu sagen, ja, ich höre da jetzt morgen auf und mache was anderes.
1: Ja, absolut wichtig, super Thema. Also das, was wir versuchen immer auch unseren Gründerinnen und Gründern zu empfehlen, also du musst schon versuchen, vier bis fünf Monate an Rücklagen irgendwie zu haben, die du überbrücken kannst ohne Einkommen. Also es gibt nichts Schlimmeres als in einer Firma zu sein, wo du wirklich alles reinsteckst, auch dein Geld, und du dann persönlich in eine Situation kommst, wo du nicht mehr weißt, wie du deine Miete bezahlst. Und da ist ein Trick. wir sitzen jetzt ja hier in einem, in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, in dem Sinn, da auch wirklich zu sagen, die Kosten niedrig zu halten. Also wirklich ganz konsequent zu sagen, jetzt ich kaufe jetzt kein teures Auto, ich da habe jetzt nicht ein riesen, ich kaufe jetzt nicht ein Riesenhaus oder oder zieh um und da wirklich zu sagen, ich ich lebe noch relativ bescheiden, bevor ich nicht wirklich auch finanziell da in, in der Sicherheit bin. Das ist jetzt leicht, wenn man nicht Familie hat, muss man wieder fairer inklusive Startup-Ökosystem. Wenn du natürlich Familie hast und ein bisschen älter bist, auch die wollen wir ja nochmal zum Gründen animieren, da muss man ein bisschen anders drüber nachdenken. Da sind das ist auch eher gut, da sind auch mittlerweile immer mehr Investoren auch bereit zu sagen, dass man gerade, wenn die Gründerprofile dann so sind, dass die Leute einfach auch offensichtlich mehr Geld brauchen, dass man dann früher auch ein bisschen sichert, dass die Gründer da auch genug Geld haben.
0: Ja, lass uns mal ganz kurz da ein Thema anhängen. So, also apropos Geld brauchen, was siehst du denn typischerweise als Gründergehälter auch? Also so, das, weil das spielt ja eine Rolle, weil oft weiß man es, einfach nicht, es ist intransparent und dadurch denke ich als Gründer oder lass mir als Gründer auch manchmal vielleicht Druck von Investoren machen, so nee, ähm, so viel geht nicht, du musst irgendwie 10 20.000 Euro weniger im Jahr nehmen, Was also woran orientiere ich mich denn eigentlich oder ja, das für zahlen?
1: Ist, ja, gute Frage, also erstmal muss man da ja immer wieder fairerweise dazu sagen, der Deal, den du als Gründer eingehst, also wir sprechen jetzt von Techn Wagniskapital finanzierten Technologiegründerinnen und Gründer, ist dass du ja eine sehr eine Chance hast, da sehr viel Geld zu verdienen, so dass du nie wieder arbeiten musst. Das ist eine, in vielen anderen Jobs in unserem Land gibt's dieses diese Chance nicht. Deswegen musst du auch akzeptieren, dass dein Grundgehalt deutlich kleiner ist. So, also das ist ja auch fair. Deswegen arbeite ich auch mit Gründerinnen und Gründern so gern zusammen, weil es eben aus meiner Sicht die Pioniere unserer Zeit sind, die ein persönliches Risiko gehen. Und das kann man immer wieder jetzt auch kritisch durchaus beleuchten so DAX-Vorstände in unserem Land, die verdienen teilweise sehr viel ohne signifikantes persönliches Risiko. Und da sind unsere Gründerinnen und Gründer eben anders. So jetzt aber trotzdem, jetzt, wir sprechen auch von mentaler Gesundheit und einer gewissen Basis. Also was wir im Frühphasenbereich sehen, ist so zwischen 40 und 60.000 Jahresgehalt. Das ist so, ein, so eine so eine Spanne, die wir sehen, die man, wenn man eine Firma hat, die jetzt jetzt auch ein kleines Team schon hat, ein Produkt gerade rausbringt, die man dann schon auch irgendwie fordern kann und auch argumentieren kann. Da wird aber von Investoren hingeguckt, welche Gründerinnen und Gründer denn da sitzen. Also wenn du jetzt einen, einen N26-Alumni hast, der gerade Familie gegründet hat und ein bisschen erfahrener ist, dann ist, wird da auch natürlich akzeptiert, dass sich so jemand mehr auszahlt. Wenn du jetzt jemand hast, der gerade von der Uni kommt und keine Familie hat und 23 ist, dann wird man eher wahrscheinlich in der gerade Wendenspanne bleiben.
0: Ja, ich meine, und wir sprechen ja jetzt gerade auch dementsprechend über like super early stage, ne? also ja. pre-seed und vielleicht noch seed, aber Absolut. man darf auch nicht unterschlagen und ich glaube, das müssen Gründer auch mal hören, es kann schon auch relativ schnell nach oben gehen, wenn du eine Series A, Series B Company ja. führst, also da gibt es einen ganz guten Artikel von Sifted auch, die das mal untersucht haben, uh, how much do founders pay themselves? Ich äh, suche hier parallel, aber ja. äh, das mag gerade mir die, mir die ganzen Grafiken nicht so anzeigen, wie ich das gerne hätte. Aber ich meine mich zu erinnern, dass du auch in der Series A, Series B Company recht schnell in einen sehr mittleren, äh, nicht mittleren, aber in einen also zwischen 100 und 250.000er Bereich im Jahr kommen kannst. Wenn du Das wirst wahrscheinlich eher so Series B werden, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass man sich da weiterentwickeln kann. Also
1: du kommst in einen sechsstelligen Bereich mit dem Gehalt dann in der Tat, das ist ja sehr, sehr stark abhängig zwischen Series A und Series B, kann es dann passieren, das kommt stark auf das, auf die die Investitionen den Fokus an, also ist es jetzt ein Fintech, da sind die Gelder höher, ist es eine Education Technology Firma, ist es niedriger. Du kommst in der Regel nie, habe ich nie gesehen in Firmen, die jetzt quasi Series A, B, C, auch die sind also über 115, 80.000 habe ich habe ich quasi nicht gesehen. Das ist auch nicht fair. Also da musst du immer wieder sagen, also wer da wer ein hohes Gehalt haben will, der kann ja zu einer Beratung gehen oder zu einer Investmentbank oder zu einer großen Firma, die den Deal, den wir bei Gründerinnen und Gründern und eben natürlich auch bei frühen Mitarbeitern immer haben, ist, du gehst ins Risiko und du verdienst weniger im Fixgehalt, aber es gibt eben diese große Chance, eben quasi
0: so viel Geld zu verdienen, dass du nie wieder arbeiten musst. Absolut, ich habe gerade auch gesehen, bei 180.000 Pounds lag das jetzt mal Maximum, außer du hast so 250 plus Mitarbeitende, dann, äh, und wie gesagt Pounds, dann zieht ähm, siftet nochmal ein bisschen nach oben, aber ähm, das ist jetzt das Erste, was ich finde. Ich würde mir den Artikel selber nochmal angucken würde auch sagen, hey, wir sind in Deutschland, nicht in, in UK. Ja. Äh, dementsprechend nochmal so ein paar Faktoren mit einbeziehen. Ähm, aber man muss nicht bei seinen 40, 50.000 50 Euro im Jahr stehen bleiben, was nämlich, glaube ich, auch viele vergessen. Genau, haben. aber
1: das, also die gerade, ja, wenn die an diese ranzukommen, ist in den frühen, auch in den mittleren Phasen ungewöhnlich. Das
0: Wahrscheinlich auch nicht erstrebenswert, aber ich glaube, ähm, vielleicht bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, trotzdem so dieses Verständnis von es ist, eine Steigerung möglich. Es geht gar absolut. nicht um die aktuelle genau. detaillierte genau. Zahl, deswegen soll ich auch ähm, bitte nochmal selber reingucken. Ähm, ich verlinke das, aber ähm, wirklich auch sich nicht unnötig lange einfach komplett zu knechten, dass man sagt, okay, ich weiß gar nicht, wie bezahle ich meine Rechnungen nee, überhaupt. So ist es, absolut. Ja, das war so ein bisschen der der Punkt, auf den ich eigentlich eher hinaus wollte. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist halt super wichtig, ne? ohne Financial Background, ähm, kannst du halt auch keine, keine klaren Entscheidungen treffen. Du bist immer so ein bisschen davon abhängig, wahrscheinlich auch so, was passiert jetzt gerade hier und da, wenn der Markt dann ein bisschen dreht, ähm, so dann wird halt alles noch mal schlimmer, als wenn du sagst, okay, ich kann mal auch drei, vier, fünf Monate auf mein Gehalt verzichten.
1: Genau, und also jetzt noch mal zum Thema inklusives Startup-Ökosystem. na Wir wollen ja eben, dass auch nicht nur Menschen aus privilegierten Hintergründen, Startups und Unternehmen aufbauen, sondern wir wollen ja gerade auch mehr und mehr Menschen ermuntern, die jetzt nicht den finanziellen Hintergrund haben, sowas als ich jetzt zu leisten und auch monatelang kein Geld zu verdienen und vielleicht auch mal so aus dem Freundeskreis mal so schnell so 100, 200.000 Euro zu, äh, einzuwerben. Das ist auch gute Nacht. Deswegen übrigens gibt es auch Organisationen wie Techstars und, und die anderen, ähm, Kooperativen PreSet-Investoren, die genau auch deswegen sagen, wir, wir, wir suchen auch Gründerinnen, geben auch Gründerinnen und Gründer eine Chance, die gerade aus diesen nicht privilegierten Hintergründen kommen, geben denen auch ein bisschen, wir geben denen ja auch ein bisschen Stipendium und Geld während des Programms, damit du auch da
0: entsprechend äh, abgesichert bist. Glaubst du, es wäre eine Möglichkeit, das Thema so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, wenn man zum Beispiel von einer Finanzierungsrunde auch irgendwie Budgets freigibt für Mental äh, Health Coaching oder allgemein Coachings, etc um solche Sachen, also das auch so zu forcieren, dass die VCs oder allgemein die Investoren da vielleicht auch mehr Wert drauf legen und das Kapital so ein bisschen mitsteuert, dass die Gründer sich damit auseinandersetzen. Ja, müssen? guter Punkt.
1: Also aus meiner Sicht sollte jeder Gründerin und jeder Gründer einen mit einem Coach zusammenarbeiten. Das ist, also zumindest wenn du Wagniskapital finanziert bist, das wird teilweise kritisch, noch kritisch gesehen. Aber ein guter Coach kann nicht nur im Bereich mentale Gesundheit kann dich, kann dir helfen. Substanziell dich als Person weiterzuentwickeln. Und gerade, wir hatten auch, ja im Vorgespräch haben jetzt kurz darüber gesprochen, gerade wenn du immer nur in einem Umfeld bist, wo du dein eigener Chef oder deine eigene Chefin bist, dass du da dir eine Struktur baust, die dich selbst als Person weiterentwickelt. Ich habe das selbst in meiner eigenen Firma gesehen, mein erstes Startup war, habe ich auch sechs Jahre aufgebaut und geführt. Und natürlich, wenn du da immer dein eigener Chef bist, dann hast du nicht, also dann, dann nimmst du dir bestimmte Dinge automatisch raus und auch die siehst du als normal an, die du, die viele andere so nicht haben. Und das hat auch was mit mit einer Entwicklung deiner Person zu tun. Und deswegen auf deine Frage, dass jeder Investor einchecken sollte und Wert drauf
0: legen sollte, dass die Gründer gecoacht werden, das ist, würde ich sagen, der Minimum. Was sind andere, andere Dinge in der Startup-Szene, die du auch äh, siehst, natürlich gerade in der Rolle als jemand, der super viel jetzt mit Pre-Seed-Startups auch äh, ja. zusammenarbeitet, äh, wo du sagst, hey, da sollte man vielleicht auch noch mal ein Augenmerk drauf legen.
1: Das meiste, glaube ich, haben wir gerade gesagt, also ich, was ich mich freut, ist, wir müssen ein bisschen über das Thema offener sprechen. Das äh, sehe ich jetzt mehr und mehr, dass es auch getan wird. Das tun wir jetzt hiermit. Aber wir müssen offen damit umgehen, mit mentaler Gesundheit. Wir sollten auch immer wieder uns vor Augen führen, scheitern ist kein Problem mehr. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. In den USA gibt es ja schon Jahrzehnte, wenn du einmal gescheitert bist. es wird erst positiv angesehen, dann hast du was gelernt. Das war in Europa in vielen Jahren davor schwierig. Das hat sich geändert. Also ich spreche immer noch mit Gründern, die sagen, hey Martin, ich habe mein erstes Startup gegen die Wand gesetzt. Ich bin ich bin jetzt erstmal nach Thailand gereist. Um da ein bisschen Abstand zu gewinnen und nicht, also ein ne, niedriges Profil und dazu sagen, nee, also du kannst, wenn du das, wenn du dich wirklich bemühst und auch nachweist, dass du da reingehst und das klappt nicht, dann das wird in der Regel respektiert, weil du dann einfach vielleicht auch mal was anders konntest wieder. Das, das ist nun mal ein Thema, dieses, also diese Sorge verscheitern. Vielleicht da mal ein ganz konkreter Tipp, der mir sehr geholfen hat. Es gibt so eine Kette der Angst. Kette der Angst geht so. Wenn ich jetzt nicht heute Abend noch diese drei Investoren-E-Mails abschicke, dann werde ich nicht genug in der nächsten Woche Investorengespräche bekommen, dann werde ich nicht genug Geld für mein Startup bekommen, dann wird mein Startup scheitern, dann liebt mich meine Familie nicht mehr. Das ist so eine Kette der Angst. Also jetzt, in diesem Moment muss ich was tun, sonst passiert was Schlimmes später. Viele haben das, was da hilft, ist so einen guten Plan B, diese Kette der Angst zu sprengen mit einem attraktiven Plan B. Zu sagen, ja gut, das dann scheitere ich, dann scheitert meine Firma, aber da, ich habe doch dieses spannende Angebot bekommen von diesem Scale-Up. Da wollte ich, Das ist doch schon spannend, spannende Rolle, die ich eigentlich auch mal zwei Jahre ausführen könnte, um dann wieder was selbst zu gründen. Oder ich wollte doch schon immer diese Asienreise machen, die habe ich doch so lange her vor mich hergeschoben. Also dass man sagt, ich habe einen Plan B, um dann in diesem Moment zu sagen, okay, jetzt habe ich Sorgen, und wenn es halt nicht klappt, dann kommt mein Plan B. Wichtig, diesen Plan B erzählt man am besten nicht Investoren. Ja, also die Investoren fragen dich ab und zu in der frühen Phase, hey, wenn es nicht klappt, hier, was ist denn dein Plan B? Da ist die beste Antwort, es gibt keinen Plan B. Ich mache das erfolgreich,
0: was es auch kostet.
1: Also diesen Plan B quasi nur für sich selbst haben.
0: Warum ich glaube, viele Gründer und Gründerinnen ein Problem haben, so einen Plan B überhaupt im Kopf zu haben, ist, weil sie sich halt unfassbar stark mit ihrer Firma ja. identifizieren. Und ich glaube, das loszulassen ist halt wirklich nicht einfach. Ja. Aber schon der Schlüssel dazu, auch so ein bisschen, also du bist halt trotzdem nicht die Firma. So gern du das denken würdest und aus den ersten Tagen vielleicht auch noch eingebrannt hast, dass wenn du nicht arbeitest, dass das Ding auch niemals werden kann, So bis zu einem gewissen Grad ja. Am Ende schaffst du ja trotzdem Strukturen und über die ja. Zeit hinweg bist du einfach nicht mehr die Firma. Du bist vielleicht noch das Gesicht der Firma und da willst du ja eigentlich hin. Das heißt, Du musst auch irgendwie so ein bisschen damit klarkommen, dass alles, was du gerade machst, eigentlich dazu führt, dass selbst wenn die Firma scheitert, du immer noch da bist. Und selbst es gibt auch Firmen, wo ein Mitgründer oder eine Mitgründerin rausgegangen ist, die auch heute noch existiert und dadurch erfolgreicher, also danach erfolgreicher geworden ist. Das heißt, es kann in beide Richtungen gehen, aber du bist trotzdem nicht die Firma. Und solange du dein Wohlbefinden davon abhängig machst, hast du ein Riesenproblem natürlich mit genau dieser Angstkette auch.
1: Genau, absolut. Also sehr spannend, dass du das sagst, wenn ich jetzt zurückdenke, mein eigenes erstes Startup, da waren, wir haben dieses Startup gegründet in die schwerste Nachkriegswirtschaftskrise, die wir bisher in Deutschland hatten. Das war 2008, 2009 die Finanzkrise. Und wir konnten, also wir haben da auch teilweise bewusst diesen Plan B ausgeblendet. Es wäre wahrscheinlich besser gewesen, den zu haben, einfach auch vor dem Hintergrund zu sagen, hey, das macht uns ein bisschen souveräner und damit können wir die Firma einfach auch besser führen und durch die Krise
0: steuern. Also, ich meine ehrlicherweise, was soll ich sagen? Ne? Also, ich bin der Podcast bis zu einem gewissen Grad, weil wenn ich ihn nicht moderiere, dann existiert er aktuell nicht. Man muss aber auch sagen, wahrscheinlich könnte ab einer gewissen Zeit auch jemand anders den Podcast moderieren. Ne? Und das will man sich einfach nicht eingestehen. Das ist halt oft auch ein Ego-Ding. So, und ich glaube, da muss man halt ehrlich zu sich selber sein und merken: So, hey, mache ich das gerade, weil es wirklich so ist, oder rede ich mir ein, dass es wirklich so ist? Und ich würde sagen, oftmals ist letzteres, weil ich würde auch einen Weg finden, selbst wenn dann 20, 30 Prozent Hörer in den erstmal verloren gehen dass dieser Podcast ohne mich koexistieren könnte. Und ähm, will ich nicht. Also, aber so wenn es müsste, dann würde es wahrscheinlich gehen. Und das ist halt was, das will man sich einfach nicht eingestehen. Man will sich da, glaube ich, auch manchmal wichtiger nehmen, als man ist.
1: Ja, also vielleicht nochmal, was ist denn so ein gutes, gesundes Gründer, eine Gründerhaltung? Die ist ein bisschen zweigleisig. Also, was wir idealerweise immer wollen und ich glaube, da bist du auch so, ich bin auch so, du willst erstmal einen Gründer haben, eine Gründerin, die eine ganz klare Vision haben und absolut überzeugt sind, dass diese Firma jetzt erfolgreich wird. Es gibt gar keine Alternative, sie nicht erfolgreich zu machen. Aber in derselben, im selben Kopf möchtest du jemanden haben, der 100 Risiken sieht, warum es nicht erfolgreich werden kann. Also ne, dieses fast schon Schizophrene, ich habe diese ganz klare Vision, dieses dieses Bild, ich werde die Zukunft mit dieser Firma neu, neu bauen, aber gleichzeitig weiß ich, es gibt hundert Dinge und die kenne ich alle und ich weiß auch, wie wir die in etwa managen, dass es nicht funktionieren kann. Das ist ein, das ist ein gutes, gutes Mindset.
0: Und du willst jemanden, der halt über, also wenn die Firma erfolgreich wird, halt auch irgendwie die zehn Jahre mitgehen kann und nicht nur genau. jetzt irgendwie fünf Wochen. Also, also du vom, meinst du aus der mentalen Gesundheit her? Aus der mentalen oder? Gesundheit also, ja, her absolut. und von dem Workload. Und was man, ja. Dass man selber halt für sich auch dieses es ist halt doch sehr langer Weg und kein Sprint irgendwie dann doch irgendwie verändern ja, genau. kann auch.
1: Also ich, wir sitzen ja auch durch unsere Investments dann in, in, den, in den Boards. Und was wir natürlich immer auch empfehlen, also ne, Sprint, Rest, Repeat. Das ist ja so die Formel. Also nur, du hast Sprints, du musst aber wieder Pause machen und dann machst du halt wieder von vorne. Deswegen, wir schicken auch mal bewusst Gründe in Urlaub und auch nur sagen: Hey, es ist jetzt eine schwierige Zeit gewesen, jetzt bitte versucht mal vier Wochen Urlaub zu machen und wirklich ab, Computer zu Abstand. Das bringt euch was euch gut, aber es ist natürlich auch für die Firmen gut. Vier Wochen klingt schon lang. Über den Sommer ist das möglich. Jetzt kommt es immer darauf an, wo du bist, wie operativ das Geschäft ist, aber wenn du ein, also gerade in so kritischen Phasen, wenn es als Gründer nicht so gut geht, jetzt kommen wir zum Thema mentale Gesundheit, dann ist es manchmal wichtig zu sagen, jetzt musst du, du brauchst jetzt einfach einen Moment, wo du dich rekalibrierst, wieder auflädst. Das ist jetzt nicht nur ein Urlaub, das ist schon länger
0: und dann bist du wieder dabei und dann, dann
1: reflektieren wir und dann machen wir den nächsten Schritt.
0: Hört sich, glaube ich, für viele Gründer und Gründerinnen trotzdem utopisch an. Ne? Also so, das ist schon, ich habe mich auch letztens mit äh, mit Christian Reber unterhalten mhm. und ähm, das war noch so, der ist jetzt gerade ein paar Wochen in den USA gewesen, ähm, glaube ich. Und ähm, das hatte er mit einem seiner Investoren besprochen und der Investor war so wie, Vier Wochen USA, fünf Wochen. Mhm. Wie Wie soll deine Firma funktionieren? Mhm. Das ist eine Firma mit 200 Leuten, die dort arbeiten, mit Strukturen, die geschaffen sind. Ähm, ein Gründer, der sich, ähm, ich hoffe, ich darf das sagen, ich werde es äh, cross bevor ich es veröffentliche, der sich keinen Gehaltszeitstart ausgezahlt hat. Mhm. Und der dann sagt, hey, ich mache jetzt mal fünf Wochen Pause und äh, fliege mit meiner Familie in die USA. Und so ein Workaholic wie äh, Christian mhm. ist, kann ich mir vorstellen, dass er jetzt nicht den Laptop komplett zugelassen hat, aber halt sehr drastisch reduziert. Und... Ja, und dann kriegt man halt vom Investor zu hören, so, wie. Also, läuft ja super bei euch bisher, ne? Aber mhm. wie, du machst jetzt Urlaub? Und das finde ich halt auch eine sehr starke Strange. Dissonanz.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen eine Generationssache aus meiner Sicht. Also, das war früher ja sehr üblich, dieses extreme Workaholic-Logik. Die brauchst, du musst als Gründer hart rein und anpacken. Das ist so, das ist auch da mal, braucht man sich gar nichts vormachen. Das sind lange Wochen, du bist da auch teilweise am Wochenende dabei. Du bist aber hofft ja auch mit Spaß dabei. Ne? Das, da brauchen wir, glaube ich, nicht drum reden. Aber es, ich habe es einfach zu oft gesehen. Also es bringt dir halt nichts, auch also aus einer Investorensicht, wenn dann Gründer in den Burnout rutschen und dann wirklich nicht mehr können, dann ist es erstmal aus einer Werteperspektive inakzeptabel, dass du das ja irgendwie befeuerst. Aber es ist auch für die Firma natürlich fatal, wenn dann einfach der Gründer nicht mehr... Das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn der Gründer
0: nicht mehr kann. Und da so ein bisschen zu sagen, lass uns das als, als ne? Sprint, Rest, Repeat, ist da eine ganz gute Form. Ich überlege gerade, wir hatten ja eigentlich noch ein Thema auf der Agenda, aber ich glaube, eigentlich ist das so ein guter Appell, dass man schon fast äh, hier gegen Ende gehen kann äh, und jetzt nicht noch ein zweites großes Thema aufzumachen, sondern wirklich den Leuten das mal mitzugeben und nochmal kurz so zwei, drei Fragen zu dir als Person und, und, und zu deinen Gedanken zu stellen und äh, nicht noch irgendwie ein Riesenthema anzureißen. Nordstein Nordstern wollten wir noch sprechen, das kann man ja vielleicht nachlesen in The Wilder Sky, da habe ich das ja lang und tief beschrieben, genau verlinke ich auf jeden Fall. Und ähm, ne, was, ich, was mich noch interessiert, ähm, so wenn du mal überlegst bei so allen Themen, die es da draußen irgendwie gibt, wo hast du eine konträre Meinung? Also was ist so ein hm. Thema, was dir direkt einfällt und warum? Das
1: Thema, was bei mir lange mitschwingt, ist, ich glaube, dass deswegen habe ich den Job jetzt gestartet, dass Gründerinnen und Gründer, Unternehmer teilweise mehr Unterstützung brauchen, als sie es selbst eingestehen. Ich habe das selbst als Gründer so erlebt. Ich habe mir das auch nicht eingestehen wollen. Und gerade in diesen Anfangsphasen da ein Umfeld zu haben und Leute, die dich kritisch begleiten und auch nah an dir dran sind, die dann auch gerne dir mal Kontra geben, die braucht man mehr und die sind wertvoller, als man sich oft eingesteht. Also ich habe mir das als selbst, Selbstgründer, als ich habe ja auch das so gesehen, ich brauche jetzt hier kann ich baue meine Firma mhm. einfach, was soll das? Ich habe da vielleicht einen Beirat, aber mehr nicht und ich will auch nicht, dass mir jemand reinredet. Aber also ich habe ein paar spannende Unternehmer getroffen, die das ist jetzt kein Startup, das waren so ein bisschen andere Logiken, also das war damals eine Beratung, die sich zum Beispiel selbst, die sich eine Stiftungslogik gegeben haben und dann einen Aufsichtsrat freiwillig sozusagen eingesetzt haben, damit sie kontrolliert wurden. Und das finde ich eine ganz eine kluge Logik, dass, na, das haben ja viele Gründer, sind ja sehr auf Autonomie bedacht, zu Recht, verstehe ich auch, aber es gibt eine super spannende Studie, die, die sagt, also je die Wert einer Firma steigt, wenn die ja die Kontrolle des Gründers sinkt, ganz interessant, also wenn du halt jetzt ein Aufsichtsrat, wenn jetzt nicht der Gründer gleichzeitig CEO oder die Gründerin und Chairman of the Board ist, also wenn du zum Beispiel einen Aufsichtsrat tatsächlich kontrolliert ne, oder du hast quasi mehrere Leute, die, die, die mitreden. Also du hast im Prinzip so ein paar Kontroll- und und Governance-Instanzen, die dich selbst professionalisieren und das ist so eine, eine Erkenntnis, die ich
0: selbst früher nicht hatte, aber jetzt habe müssen dann deutsche Firmen nicht oftmals wertvoller sein als amerikanische? weil bei Ameri amerikanischen Firmen ist du ja oft so, dass zwar die Shares nicht mehr komplett bei den Gründern oder Gründerinnen liegen, aber die Voting Rights.
1: Ja, das, das ist eine gute
0: Frage, aber wir
1: haben diese Bewertungsunterschiede sind natürlich durch viele viele Faktoren getrieben. Da gibt es Amerika hat einen Riesenmarkt, wir haben einen fragmentierten Markt und so. Die sind auf daher eine, eine Sprache, das ist ja. Aber also da gezielt und gut überlegt Leute reinzuholen in deine Firma die dich auch kontrollieren, aber eben in einer konstruktiven Art, fast schon als Coaches, das eher früher als später zu machen ist gleich wichtig.
0: Warum baut dann so ein Mark Zuckerberg vielleicht das doch anders? Ja, genau. Jetzt kann man natürlich genau diese Beispiele zitieren, wo es auch viele es gibt halt auch. Viele. Das ist wie die Dropout-Beispiele, ne? Also du findest immer irgendwo einen, der es dann halt richtig gut gemacht hat. Ich will es nur trotzdem mal. Jetzt müsste äh, auch, man sich ja Ja, jetzt im Counterfactual gedacht, müsste man jetzt eigentlich überlegen, was hätte denn jetzt
1: Mark Zuckerberg bauen können, wenn er da vielleicht noch mehr mehr Instanzen hätte, die ihn die ihn beraten hätten und die ihn auch kontrolliert hätte, also zum Beispiel. Na, wissen wir ja, Facebook hat ein riesen Reputationsproblem auf der Datenschutzseite. Vielleicht wäre das so nicht gekommen, wenn da jetzt jemand früher da gewesen wäre, der ihm mal persönlich gesagt hätte, pass auf, ich in meiner Rolle hab, ich möchte, dass du da was änderst. Kann ich mir vorstellen, dass Facebook noch erfolgreicher jetzt wäre, wenn er da
0: vielleicht noch ein bisschen mehr. Facebook hat grundsätzlich auch ein Problem damit, dass Apple auf einmal ähm, App-Tracking und Transparency Klar. reingebracht Fondation. hat und hätte man auch. Vorher schon drüber nachdenken können. Und, ne, ja, also so, ja. das darf man nicht vergessen. Ja, Deswegen, ja. Ähm, ich wollte nur, die Frage muss man ja, einfach stellen, ne, ja. die, die dann irgendwie dazugehört. Wenn du eine Sache an der Startup-Szene verändern könntest, welche wär's? Ich würde mir wünschen, dass wir in
1: unseren europäischen Ökosystem, Technologie -Ökosystem und Startup Ökosystemen, Technologie-Ökosystem und Startup-Ökosystemen noch viel, viel mehr Gründerinnen und Gründern haben, die sich auf den Weg machen. Wir haben wahnsinnige ungenutzte Reservoire in großen Konzernen. Da gibt es viele Menschen, die sind da sehr glücklich, alles gut. Es gibt aber auch viele, die eigentlich in einem goldenen Käfig sitzen und die so tolle Firmen mit, nicht, die müssten es gar nicht gründen, die könnten mitmachen. Wir haben in der Wissenschaft enorme Potenziale, Promoventen, Habilitanten, die echt die Lust haben zu gründen, aber doch da irgendwie noch so ein bisschen in einem goldenen Käfig sitzen. Ich würde mir wünschen, dass die vielen Menschen in unserem Land, die gründen könnten, sich auf den Weg machen. Das ist eine Sache. Und da müssen wir jetzt umgekehrt bei uns, also jetzt die Startups wir müssen da die Wege noch einfacher machen. Wir, wir haben auch eine bestimmte, wir haben eine Bubble, wir haben eine bestimmte Sprache, da gibt es auch eine, fast schon ein Geheimrezept, wie du in, Investoren äh, an Land ziehst und da die Tür noch weiter zu aufmachen. Das Startup-System inklusiver zu machen für auch neue Gründerinnen und Gründer das wichtig. Die
0: Startup Szene ist eine absolute Bitch. Also, <lacht> es gibt so viele Quereinsteiger, die so hart kritisiert werden, als ob sie seit zehn Jahren irgendwie in dieser Startup Szene wären, die aber halt sich selber da reinfinden wollen, die gar nicht sich hinstellen und sagen, nee. hey, ich weiß alles, sondern die sagen, hey, ich würde da gerne mehr machen, die so von Insidern zerrissen ja, werden ja. teilweise. Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Ich bin da bestimmt genauso betroffen wie wie andere auch mit äh, da kritisch zu sein oder irgendwie wertend, aber das ist schon ähm, teilweise echt äh, hart zu beobachten, wenn du dir so denkst, hey, die Leute wollen ja eigentlich nur auch Teil des Ökosystems werden und sich reinfinden ja. und wir alle haben da Jahre gebraucht, um uns reinzufinden. So, ey, wenn, ich, wenn ich mir anschaue, wie, äh, wie, wie blauäugig ich war vor drei, vier Jahren und trotzdem schon dachte, ich wäre irgendwie relativ so ja. tief drin und was ich da noch alles dazu lernen konnte, aber ich war froh, dass ich halt irgendwie neugierig da durchgekommen bin und mir manche Leute dann so die Hand gereicht haben, das wird mir, glaube ich, ja. viel, viel öfter Absolut. Bau
1: die Brücke zu einem Thema Gift First, das ist uns ja Sex ist auch wichtig, das ist mir persönlich wichtig. Also wirklich zu versuchen, wo immer du es kannst, anderen etwas zu geben. Also und zwar ohne gleich etwas zu fordern dafür. Und das das, ist das, und da, finde ich, haben wir auch in Europa eine, eine Stärke. Wir bauen Dinge gemeinsam. Da sind die Amerikaner immer noch etwas besser, aber wir werden als Europa da besser. Also wie schaffen wir es gemeinsam, ein, ein Startup-Ökosystem zu bauen und auch natürlich damit die Industrie der Zukunft zu bauen, die auch große Fragen unserer Zeit löst und viele Millionen Arbeitsplätze schafft. Wie, wie können wir gemeinsam dieses, dieses Ziel erreichen? Und es ist mir wichtig, es geht nicht nur, wir wollen ein, ein tolles Startup-Ökosystem bauen. Es hat ja einen Zweck. Und der Zweck ist, Viele der Startups der aktuellen Generation arbeiten an den großen Problemen unserer Zeit: Klimawandel, Pandemiebekämpfung etc. Und schaffen, werden viele Millionen Arbeitsplätze schaffen, die wir dringendst brauchen. Also da gibt es große Themen, die wir haben. Technologische Souveränität ist wahrscheinlich das Dritte. Also wir sind immer noch zu abhängig von amerikanischer Infrastruktur, gerade auf der also bei der Finanzinfrastruktur. Du gehst in den Supermarkt. Deine Transaktionen laufen in der Regel über Mastercard und Visa, auch wenn man es nicht merkt, dass wir uns das, was europäische Technologie schaffen, um es unabhängiger zu machen. Das sind die eigentlichen Themen, die wir gemeinsam treiben.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, welchen Rat gibst du oft, findest du ihn aber schwer zu befolgen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe lange in den Rat gegeben, wirklich in Richtung, jetzt kommen wir zu unserem Nordstein-Thema zu investieren, also nicht nur im Operativen zu verharren und ein operatives Problem nach dem anderen zu lösen und dann inkrementell zu denken, sondern, quasi Pausen zu machen, Zeit zu blockieren und dann auch wirklich um eine Richtung nachzudenken. Bill Gates hat es ja äh, bekannterweise gemacht. Er ist eine Woche in den Wald gegangen, mhm. hat er gelesen, toll. Aber da auch wirklich mal zu sagen: Ich nehme jetzt mal zwei drei Tage, schreibe mal auf. Das habe ich jetzt gerade für Text aus Berlin gemacht. Wie der, wie sieht denn Text aus Berlin in fünf bis zehn Jahren aus? Das habe ich über lange Jahre zu wenig gemacht. Das mache ich jetzt ein bisschen besser, aber das wäre ja so ein Thema, was ich wahrscheinlich früher vernachlässigt habe. Okay. Und dann vielleicht zweites Thema, um da auch ehrlich zu sein, ich nehme mir, habe mir vorgenommen, Zeit mehr Zeit noch mit meinen Kindern zu verbringen, und das ist, ähm, das haben wir jetzt auch mentale Gesundheit gerade diskutiert. Das ähm, hat jetzt zumindest im letzten Text das Programm noch nicht so gut geklappt.
0: Da wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Erfolg, dass das besser wird äh, und, und du dann damit happy bist mit der ähm, Einteilung, die du, die du selber hast. Geht ja auch nur darum, dass du da am Ende mit mit glücklich bist und deine, also deine Kids natürlich auch, aber ähm, geht es ja jetzt nicht um, um externe Leute, sondern ist ja was, was man für sich selber macht. Deswegen finde ich da einen sehr, sehr guten Punkt. Ähm, kennen, können wahrscheinlich viele, ob jetzt mit Kindern oder allgemein äh, Privatleben dann irgendwie auch nachvollziehen. Mhm. Martin, ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, es hat Danke, mir, ich fand es ein sehr wichtiges Thema. Ich fand es ähm, super interessant, da auch nochmal so ein paar Beobachtungen zu sehen und nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. Und ja, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank. Zwei Sachen, die ich natürlich drei Sachen, die ich verlinke, dein LinkedIn-Profil. Klar, Text aus Berlin. Das ist, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr hilfreich, wenn man dann für den nächsten Badge nochmal äh, möchte. Ich glaube, ihr seid jetzt komplett durch und es geht bald los. Und ähm, genau. dann natürlich auch das Buch, ähm, dass jeder, der das Gefühl hat, operativ immer mal wieder Challenges zu haben und das sollte ungefähr jeden betreffen, <lacht> sich auf jeden Fall bestellen sollte. Ich bin da wirklich äh, großer Fan und kam es auch oft für Podcast-Vorbereitungen hervor. Super. Fabian, ganz danke dass, danke, dass du mich eingeladen hast.